0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, e comigo, Lucas Nepomuceno, para mais um episódio desse podcast. Lucas, deixamos o povo um pouco com saudade, porque, caramba, semana passada foram 11 podcasts em 7 dias. Deu para a galera dar uma relaxada, esperar voltar à NBA, que volta nessa quinta-feira. Mas estamos tá aí de volta no Batente, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Não sei se eu concordo com essa teoria aí vixe, de que a gente vixe. deixou a galera esperando, porque a gente, na verdade, deu tempo pra eles ouvirem tudo que a gente tinha feito. É, foram seis episódios só do Belgra Palusa, fora um que foi no feed do Rodrigo Alves, né? O Belgra Palusa aí, um grande momento da Podosfera basquetebolística. É, um grande ainda momento aqueles...
0: dos Palusa, de modo geral,
1: né? <risos> Sim, um grande momento dos Palusa, é verdade. E ainda teve, tiveram outros episódios de Deadline, Pré-Deadline, Pós-Deadline. O Pingado, hoje já com três episódios no seu feed. O Pingado é o, basque, é o podcast de basquete nacional do Café Belgrado. Se você ainda não está escutando, por favor, procure aí no seu agregador. Estamos em todos já, Guilherme, inclusive no Deezer. É
0: exatamente. Então, post, é, Spotify, Deezer, iTunes, Castbox, Stitcher... É Apple Podcast, que é a mesma coisa que o iTunes, né? É aquele da Android, né? Que é o da Google, né? Google Podcast. Estamos em todos esses aí, viu, Lucas?
1: Então, não sei se eu concordo muito com essa teoria de que a gente deixou a galera esperando. Na verdade, a gente deu a chance pra eles acompanharem, mas se preparem que já vem mais uma semana frenética aí do Belgradão e os apoiadores ainda têm conteúdo exclusivo.
0: Exatamente nesse sábado, mais um episódio da série El Gringo, Semana passada, a gente falou de tudo isso aí, Lucas, mas a gente não falou do episódio especial do Reinado, né? que foi o sétimo episódio do Reinado, que conta uma grande temporada de, dessa longa história de LeBron James, o um grande Reinado, desse grande personagem, usei várias vezes a palavra grande para dizer que é um grande desperdício <risos> se você não assinar, não apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Semana, sim, Reinado. Na outra semana, El Gringo. Portanto, na última, na última semana foi o episódio 7 do Reinado. Nessa semana, no próximo sábado, vai ao ar o terceiro episódio da série El Gringo, a história dos estrangeiros na NBA. O primeiro episódio foi de Oscar, o segundo é, está aberto para todo mundo. O segundo foi sobre Steve Nash e o terceiro sobre Arvida Sabones um episódio muito especial. Sobre um grande muito jogador, especial. né, Lucas? Então, quem não conhece, ou quem conhece de ouvir falar, mas não sabe muito bem, ou quem é fã do Álvaro da Sabones, eu imagino que vai gostar muito desse episódio e que só com R$ reais a pessoa pode apoiar o Café Belgrado, além de manter esse projeto vivo e nos manter estimulados, né, Lucas, pra continuar fazendo isso aí, ele ainda vai ter acesso. O cara que, Por exemplo, o cara gosta do Belgradão, mas ainda não é apoiador. Não se sentiu ele estimulado o suficiente. Lucas, no momento em que ele apoia o Café Belgrado, ele tem, de pronto, sete episódios de O Reinado, dois estão disponíveis. Então, são cinco inéditos. E, de pronto, vai ter já nesse sábado, mais dois do El Gringo, só um que é exclusivo. Então, ao todo, de bobeira, assim, Lucas, de assinar, o cara já tem sete episódios exclusivos, mais aquela série final do Mip Hunters, que agora já ficou velho, mas enfim, seriam um... Ainda
1: é muito legal. É,
0: muito legal. Tem o... Seriam oito episódios, então, exclusivos que você não tem em nenhum lugar a não ser para apoiadores. Então, se você, de fato, gosta do Café Belgrado e gostaria de consumir esses produtos, vale a pena. Lucas, nove reais por mês, convenhamos que a gente gasta com
1: coisa muito menos útil, na é verdade? É verdade, Guilherme. E ainda tem a outra opção que deixa a gente ainda mais feliz, ainda mais honrado. Essa opção que, é boa, hein, Lucas? Que é a, a possibilidade de você nos apoiar com R$ reais por mês. E aí, além de você ter esse acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, um acesso rápido ao nosso coração, você também faz, fará parte, se quiser, né? se assim desejar, do grupo de apoio contra o sono de um jovem aplicativo, Guilherme, chamado Telegram. Esse aplicativo lo... é bom, hein? É bom e é jovem e você ganha uns seis anos a menos aí de cara só de baixar o aplicativo, <risos> entrar no nosso grupo. E é um grupo de apoio contra o sono que estão tentando mudar o nome, Guilherme, para é, grupo de insiders de apoio... Não lembro bem que é Nosso Inimigo Sono, algo assim. Eu sei que é a sigla da Giannis, então <risos> é um grupo que as pessoas não param de comentar basquete, não param de conversar sobre a vida e também às vezes acabam surgindo oportunidades de emprego, Guilherme, por lá. Belgrado Jobs. Belgrado Jobs. Então, e além... olha só. Isso, aí, é me... isso aí
0: tá isso. soando meio marketing falso, hein, Lucas, não é porque toda hora as pessoas estão usando de artifícios rasteiros aí para conquistar <risos> é, aí o sei lá o consumidor é que a gente pode fazer esse tipo de coisa é, não, já vi gente prometendo triplicar o salário num vídeo no YouTube para mim e eu confesso que eu fiquei <risos> balançado, Lucas, eu quase, mas... mas eu acabei passando é. porque eu tava muito ansioso para ver o vídeo que eu queria ver, inclusive era lá do canal do Yuri Fonseca, mandou um abraço para ele, que, é, a gente apareceu lá no canal dele, do Vavo, um abraço aí pros youtubers, Lucas, a gente tá ficando muito jovem, mas de fato, esse grupo, do, de, grupo de apoio contra o sono, cara, já tem 50 membros, é, cara, é espetacular, Tá lá o Felipe Ferraz, que lançou mais um hit espetacular aí agora, junto com a primeira dama hitmaker do Brasil, aí, a Débora, Débora Ferraz. Tá lá o Lucas Mendes, que é o nosso. É o nosso alfaiate, né, Lucas? É o
2: nosso Jorge Armani
0: <risos> do Belgradão aí. Jorge Armani do Belgradão, de Joinville, grande fã do basquete Joinville e responsável. Tem coach Galego. Coach Galego, é, cara, Léo Polêmico. Você tem sabe
1: quem também? Tem. Rodrigo Dias, Guilherme. Gente ele boa, é um Rodrigo torcedor Dias. do Dallas Mavericks. Olha aí, privilegiado. Ele diz o seguinte, olha, eu não sou modinha não, porque eu sou novo aqui no grupo, mas eu já sou torcedor do Dallas desde a época que começou a carreira do Dirk Nowitzki, sofri com a saída do Nash, então diz ele que ele não tá lá por causa do Dante, Guilherme. É, tem lá também o
0: Daniel, o Tarcísio, cara, o Ricardo, o Dr. Ricardo, Lucas, tem médico lá no grupo, lá, gente boa pra caramba também. O Vlad, o recente... O Vlad chegou faz pouco tempo, mas já está enturmado lá. Tem gente mais antiga que, por exemplo, fala pouco, né? Às vezes o pessoal tem que ficar lá só de espreita, tá ver se a gente não fala nenhuma besteira. Você pode entrar nesse grupo aí, que só tem gente boa. E se você não quiser também grupos, essas coisas aí, você pode apoiar com nove reais e vai ser muito bem-vindo. Essa ampla base de apoio é o que faz com que a gente continue fazendo esse podcast e assim, de verdade, não é da boca pra fora, não. É um estímulo sinistro. Nós temos nossas vidas, nós temos nossas profissões, nós temos muita coisa pra fazer. Mas quando a gente sabe que tem tanta gente apoiando, é um combustível absurdo, assim. Porque dá, dá a dimensão da seriedade com que nós somos recebidos, né, Lucas? Por mais que a gente brinque muito, por mais que a gente está sempre aí armando alguma presepada daquelas das mais é, impensáveis... Eu acho que isso sinaliza como que o pessoal está afim mesmo de, de apoiar esse projeto. Então eu queria agradecer a todo mundo que está conosco desde o começo ou mais recentemente. Vocês são muito importantes para nós. Continuem conosco e, e que novas pessoas cheguem para a gente continuar capaz de fazer isso aí. agora com o pingado aí, projetando o basquete nacional sem cair o ritmo do Café Belgrado. Caramba, Lucas, eu acho que essa comoção aqui, que eu fiz até uma voz com um ritmo um pouco de, distinto do tradicional, pode trazer apoio <risos> novo, hein? Estou esperançoso. E o primeiro apoio que chegar depois de, desse podcast, eu vou fazer uma homenagem Vamos lá no de, Twitter. De episódio, Guilherme?
1: Será que não dá para fazer mais um pouquinho <risos> de propaganda? Acho tá pouco, né? Tá pouco. Vamos lá, Lucas. O que temos para hoje? Ah, você que trouxe essa, digamos, essa pauta para hoje, uma pauta... Um tanto... Uma
0: questão, né?
1: É uma pauta, Guilherme, que é um rumo, né? um norte. Porque chega aquele momento da temporada que os ouvintes e a gente também pensam que já sabe tudo, que já, já viu de tudo, já teve o Star Games, já teve a parada né que dá aquela morosidade. E aí o cara pensa, poxa...
0: Foi chato Vai ser caramba, mais
1: né? do... Me... Que isso, cara? Você tá... Você tá velho, Guilherme. Você tá falando aí que tá jovem, mas. Eu, eu quero novidade, Lucas. Eu
0: tô aqui pra novidade. Me chamar de velho não é nenhuma novidade nesse espaço. Continue. É, e
1: aí, chega o um momento que você precisa pensar: poxa vida, mas essa temporada vai ter alguma surpresa ainda daqui até a final? Ou é melhor só focar nas séries do Netflix e esperar a pós-temporada? Café Belgrado, né? Netflix. Ou, ou Café, Café Belgrado. Belgraflix, né? Exatamente. E aí. E, e Guilherme aí, trouxe a seguinte sugestão, que tal nós trazermos um guia, falarmos aos nossos Por ouvintes, que não? o que, é que ele não pode perder daqui até meados de abril, né, que é quando acaba a temporada regular, quais são os assuntos imperdíveis daqui até o fim da temporada, e é disso que a gente vai falar hoje, então fique atento, cara ouvinte, coloque o seu volume aí no máximo, porque às vezes o Guilherme dança e, e fica polêmico, porque a partir de agora, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa ficar de olho até o fim dessa temporada. É essa a pauta, Guilherme? Me preparei para isso, mas não sei nem se é isso.
0: É isso, eu quero que você nos diga, Lucas, nos ajude a pensar, você que é um guru, já posso chamar assim, né? Guru <risos> aí da, da, da comunidade basqueteira nacional. É, inclusive, há uma polêmica aí que você é entreguista, depois em outro episódio você pode comentar sobre isso. Mas você é um guru aí da podosfera internacional, eu até diria. É... queria que você nos ajudasse o que, que tem para ver ainda viu Lucas porque agora chega aquele momento que tá todo mundo esperando o playoff vamos falar a verdade aqui Lucas porque a gente é, aqui é a gente não podcast não, não verdade esconde é o podcast <risos> verdade a gente nem que tenha que usar palavras duras palavras chulas honestas chulas às vezes né e mais do seu do seu estilo eu sou um pouco mais compenetrado aí num, <risos> num certo estilo erudito é, não diria erudito, diria mais frio, né? calculista, assim, pra, pra, com, com, com a escolha de vocabulários, mas você é um guru que pode nos ajudar a dizer assim, cara, eu sei que você está esperando os playoffs, mas calma, até chegar aos playoffs, tem coisa pra caramba acontecendo. E eu queria que você dissesse pra nós, que coisas tem pra caramba acontecendo?
1: Guilherme, depois? você fez uma preparação tão bonita aí pro que eu ia falar, que eu acabo ficando um pouco arredio e envergonhado. Arredio? Por... Hashtag. Aredu porque o primeiro assunto separado aqui, você fez uma grande propaganda aí da minha erudição, do, 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 do meu gurusismo. E eu vou falar o seguinte: <risos> prestem atenção nesse rapaz Lebron James. <risos> é até. Olha, Lucas, Ficou um pouco que tenso, que Guilherme, mas eu quero me defender. Que indicação cult, hein? Lebron? Por que prestaria atenção em Lebron? Mas é verdade, Guilherme. Por que esse é o maior assunto daqui até o fim da temporada regular? Não é porque a gente está falando fazendo uma série O Reinado, não. Claro que isso ajuda. A febelgrado.com.br, planos de 9, planos de mil. Claro que isso ajuda porque a gente vai estudando, vai vendo tudo que esse menino fez desde quando entrou na NBA lá em 2003 e a gente vai vendo que esse ano tem uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Então é isso que a gente tem que olhar até o fim da temporada regular, o principal assunto, o primeiro assunto do podcast de hoje, porque LeBron James no momento estaria fora dos playoffs, algo que não acontece desde a segunda temporada dele da NBA de 2006 para cá, sempre LeBron James nos playoffs. E mais. A história dessa, dessa temporada
0: está no episódio 4 de O Reinado. A última temporada sem LeBron nos playoffs.
1: A gente conta inteirinho essa temporada. E mais, além disso, Guilherme, sempre passando pelo menos do primeiro round. Certo? Então o LeBron nunca foi figurante em playoff desde 2006. Né? Sempre passando do primeiro round. No momento ele estaria fora dos playoffs. E mais do que isso, o Lakers está num momento da temporada que não, não inspira aquela confiança de que, não, mas agora o time está engrenando, agora vai dar certo. Pelo contrário, né? Outros times do Oeste estão jogando muito mais bola do que o Lakers, né? Então, será que é isso que está no futuro do LeBron James? Ficar fora dos playoffs pela primeira vez? A gente vem falando do Lakers desde o primeiro dia de free agency, né? Aliás, até antes disso, muita gente já especulava... Que LeBron James iria para o Lakers, a gente falou dessa possibilidade várias vezes aqui no Café Belgrado ano passado E o que, que vai ser esse Lakers do LeBron, né? Quem vai ser a segunda estrela, o que, que eles vão arrumar de troca, o que, que eles vão arrumar de free agent E cara, Lakers teve um bom momento da temporada, que foi um pouco antes ali do LeBron se contundir um Mas fora isso, apresentando muito pouco, um basquete que... Começou, Guilherme. Você vai lembrar? Ah, vamos jogar rápido. Vamos jogar na correria. Isso vai fazer a nossa, vai ser a diferença da gente. Cara, eles não estão conseguindo fazer isso. A defesa não. Mas você avisou que não ia rolar isso, não? Né,
0: <risos> Se você disse aqui, inclusive o seguinte, eu falei empolgado porque, apesar da minha idade, minha aparência e meu humor, sugerir que eu sou velho e a realidade também, confirmar essa sugestão, às vezes eu tenho alguns insights de juventude. E aí o que acontece? Eu empolgo. E aí eu cheguei aqui nesse podcast e disse empolgadíssimo. Lucas, mas agora o time vai correr e tem o Caio Cusma e os caras vão andar em velocidade sinistra e tal. E aí você falou assim, Guilherme, todo mundo tem esse papo quando tá em pré-temporada. A hora que começar, o jogo que vale. E aí, por isso que você é o guru, Lucas. Nesse <risos> caso aí, eu estava... Não, e na
1: verdade, quando o Lakers conseguiu imprimir, em alguns momentos dessa temporada, uma defesa que possibilitasse essa correria de maneira efetiva, até aconteceu. Até aconteceu bons aconteceram bons momentos do Lakers dentro da temporada, mas é, principalmente depois que Primeiro, o Lebron se contunde. Segundo, tem aquela quebra de confiança, né? O elenco fica todo desconfiado da diretoria, do Lebron James, quem é que tá mandando, quem é que tá escolhendo, quem é que tá escolhendo o nosso futuro aí, né? O que, que vai acontecer com a minha carreira por causa desses caras, por, por trás de que voz né, está esse meu futuro dependendo. Então, cara, isso aí realmente dá pra gente ver palpável nos jogos do Lakers a diferença que isso tem feito, né? Teve esse momento de All-Star Break, e poderia acontecer um momento aí para o Lakers se acertar, todo mundo chegar na primeira página e ver que nessa primeira página tem lá que é uma equipe, né? Vamos jogar pelo nome da frente, não pelo nome das costas do nosso uniforme. Mas você, Poético, você isso? já Eu me trouxe.
2: Lugar, não, não. Você, formulou isso. <risos>
1: você já me trouxe uma informação de que o Lebron está com um plano aí para o seu programa de TV, hein, Guilherme?
0: É, na verdade não só isso, né, nessa, nessa última quarta quinta-feira saíram duas notícias gigantes, né, primeira a confirmação de que o Space Jam 2 vem aí, Space Jam, segunda versão aí agora com LeBron como protagonista, parece que vai ser lançado, vai ser gravado nessa off-season, sei lá quando vai ser lançado, hum, não sei se tem essa informação ou se eu não sei, né, é, <risos> depende, e que... É aquela série dele que ele fica não tem uma série que ele fica no barbeiro Sim. Lucas conversando com a galera sobre basquete segundos é, é, circulou, eu gosto de falar circulou porque a gente dá a fonte meio generalizada sem muita responsabilidade, circulou a informação e eu vi porque o Zach Lowe retweetou, então deve ser quente que o Anthony Davis <risos> será seu convidado <risos> no programa num grande momento aí para quem ficava chamando o Lebron de tempering né? então olha aí um grande, um grande momento aí de Lebron Provocando todo mundo. Parece que ele está muito envolvido aí nessas partes, digamos, é, de
1: comunicação, né, Lu? <risos> então, não sei se isso é a melhor opção para recuperar a confiança, digamos assim, dos seus companheiros de equipe, né, não sei se vai ser esse programa com o Anthony Davis que vai fazer a galera pensar, poxa, realmente o LeBron tá pensando no melhor para mim também, tá pensando no melhor do time, não, tem, não tá nem pensando em jogar com o Anthony Davis, longe disso, né, é, não tá nem imaginando que eu vou jogar em, em New Orleans ao invés de jogar em Los Angeles, né. Então não sei se isso vai ajudar a equipe do Lakers. Talvez não faça diferença. Talvez na quadra as coisas se resolvam. Afinal é LeBron James, né? A gente já viu o LeBron James ter temporadas incríveis. Mas além do time, Guilherme, a gente tem que falar de outra coisa também do legado de LeBron James. É, a gente fala muito isso lá no reinado, né? Como é que, onde é que o LeBron está durante, perante os seus rivais, né? Perante o resto da NBA. E até agora, Guilherme, 11 seleções consecutivas de All-NBA e primeiro time. É o recorde ao lado do Karl Malone e também 14 All-NBAs na sua carreira. É, esse ano deve ser a 15ª, ele empataria com Kobe Bryant, com Tim Duncan e com Karim Abdujabá como o participante com mais vezes no, no All-NBA, mas não vai ser dificilmente vai ser primeiro time, por quê? Porque para ser primeiro time ele teria que, parar, que é passar Kevin Durant, Kawhi Leonard, é, então teria que fazer algo sinistro daqui para o fim da temporada para passar esses dois, e teria que fazer algo sobre-humano, algo extraterrestre para passar ainda ou Paul George ou Yanis Atetokounmpo, então LeBron James muito provavelmente vai ter quebrado aí a sua sequência de All-NBA First Team.
0: Caramba! E o que é mais louco, Lucas, e aqui eu incluo a minha história já, indo para o próximo... É, o que você deve prestar atenção até acabar essa temporada é o seguinte, há uma chance não desprezível, embora não seja assim certa, mas é uma chance não desprezível e acho que até real, de Sacramento Kings pintar nos playoffs, Lucas. E isso aqui é o momento que a gente precisa fazer um... Um grande abraço coletivo de todo <risos> o ouvinte do Café Belgrado que sabe o quanto esse espaço, esse veículo de transmissão de pensamento sobre é, basquete preza por essa franquia do Sacramento Kings, cara. É, nosso ouvinte que, que acompanha, torcedor ou não do Sacramento Kings, sabe a simpatia que nós temos por esse time e está muito perto disso acontecer, embora, claro, as chances ainda que sejam não, não, assim, não empolgantes, vamos usar um termo nesse sentido, mas existe a chance, e eu estou muito empolgado. Lucas, de agora até o final, eu estou muito no, no bonde do Sacramento, sabe porque eu acompanhei muito o Dallas ao longo dessa temporada, mas eu meio que joguei a toalha, agora é, a campanha do Dallas não é tão pior assim do que a do Lakers, por exemplo, está duas vitórias atrás apenas. No entanto, é, eu acho que não vai dar, o time está em outra vibe, mas o Kings, eu acho que eles... Tem jeito, Lucas, e será muito legal acompanhar até o final da temporada essa jornada em busca dessa vaga, que está assim, o Lakers está na briga, porque tem o LeBron, o Minnesota Timberwolves estava na briga, porque está tentando ali reconfigurar o time, mudou ao longo da temporada, altos e baixos, mas é um time jovem, um time que pode crescer na segunda metade da temporada, aos poucos vem tentando coisas novas, enfim, tem essas duas equipes atrás ali, beirando, digamos, essa briga, e tem os times que hoje estariam nos playoffs, que não são exatamente confiáveis. O Utah Jazz, o San Antonio Spurs, que é até bizarro falar que eles não são confiáveis, porque eles estão indo no um playoff, sei lá, 20 <risos> anos, e o Los Angeles Clippers, que de todos esses é a vaga que todo mundo quer. Inclusive é o muito... Clippers quer que alguém tome a vaga dele. É, o Clippers meio que topou uma tancadinha aí marota, então eu acho que é um pouco isso, eu acho que o Wolves, Lakers, Kings e Jazz vão brigar por essa oitava vaga aí com o Clippers, e de repente o Spurs vai subir um pouquinho, porque o Spurs é o Spurs, e eu não aposto nunca quando o Popovich. Sei lá, Lucas, estou no bonde do Sacramento Kings aí, e vai ser uma das coisas que eu vou prestar atenção ao, ao na reta final dessa temporada. Só a vez agora é de dizer uma coisa que você vai prestar atenção. Ah, eu quero
1: falar um pouquinho do Kings, porque... Você quer falar do Kings, Lucas? É, claro, sempre gosto de falar do Kings. Só para dizer o seguinte, é engraçado como eu fiz um texto lá no Medium, né, quando é o Café Belgrado fez uma experiência lá pelo mídia, né, Guilherme? a gente tentou fazer com que as pessoas lessem, mas parece que ler não está muito no gosto do povo, não, hoje em dia. Não, e que... eu sou professor de,
0: de universidade de humanas, Lucas. E de fato nem os alunos de humanas querem ler mais, Lucas. Imagina
1: um <risos> leitor de basquete. Mas na verdade foi até muito bem lido, né? O pessoal elogiou. Eu acho que eu tô com, eu estava com preguiça de escrever, Guilherme. Estou botando a culpa na população. Mas o, o. Acho que é pertinente botar a culpa na população. <risos> o texto que eu fiz lá sobre o Kings era o seguinte: a maldição do Pedia, né? Que desde que o Pedia foi trocado pelo Kings, num momento lamentável aí da franquia de Sacramento, a equipe nunca mais tinha voltado aos playoffs. E aí eu faço a brincadeira, né? Falando da maldição do Pedia, mas contando quais foram os passos do Sacramento nesse período, por que, que deu tão errado nesse período. E falo que as portas estavam abertas para o Pedro voltar, ele estava na época como um dirigente do time da d da league né? do, do Sacramento, que ia muito bem o time da d league e aí o, o Pedro volta à franquia de Sacramento Kings, volta ao time principal da NBA, agora com um cargo na direção, e o time volta a ser vencedor, volta a ter campanha positiva, e também estou com você nessa, Guilherme. Torço muito para que volte aos playoffs. Será o grande momento aí da temporada do Kings. É um confronto, provavelmente, contra o Golden State ainda, que seria algo apetitoso para a franquia, né? Ter essa experiência de enfrentar... Um clássico
0: da Califórnia,
1: né? Não sei se chega a um clássico, Guilherme, porque provavelmente vai ser uma varrida. Mas, de qualquer forma, é, vai ser bom demais para essa franquia, para esses meninos. Não tem a própria escolha, então, quanto melhor a campanha, melhor para o Sacramento Kings, o Clippers, eu falei brincando aí que também tá afim que alguém tome a vaga, é o seguinte, essa escolha do Clippers, se o Clippers for aos playoffs, é do Boston, se não for aos playoffs, é do próprio Clippers, né então tem sim o um interesse da direção de ter essa escolha de primeiro round, se vier vai ser muito bem aceita, até por isso fizeram algumas trocas aí que descapitalizaram o talento, Guilherme. Caramba, e... descapitalizaram o talento, é <risos> aquele momento, o mercado financeiro no podcast Café Belgrado. E para fazer uma contrapartida do leste, já que você falou do Sacramento Kings, eu vou trazer o Brooklyn Nets voltando aos playoffs. Esse sim está até mais consolidado. Teve aquele, tá aquele começo de temporada maravilhoso, com o Carlos Lever sendo incrível. né? Aí tem aquela queda, Puxa vida, o cara se machucou, o cara vinha para a MIP, o cara vinha para um momento incrível na carreira dele. a lesão
0: parecia que era terrível. Né? É,
1: uma lesão... Poxa vida, mais um caso de Gordon Hayward, mais um caso de Paul George, né? Daquela lesão terrível que dói da alma quando você assiste. E o Nets Caramba. sobreviveu a isso e não só isso, né? Ainda mais importante, já tá com o Carlos Lever de volta, né? Claro que ele ainda vai levar um tempo para chegar àquele status que ele estava no começo da temporada, e até o Nets aprendeu a jogar sem ele, né? então é mais difícil para ele se incorporando, mas o fato é que o time agora está completinho, o time está jogando uma bola bem redondinha, tem incomodado vários times com a zona que é muito marota, né? que o nosso coach tarado da zona, hashtag tarado da zona, o coach galego, vive comentando a, a, a defesa zona do Nets, então é um time para a gente ficar de olho e para curtir nos playoffs. De todos os confrontos dos playoffs do leste, que vão ser lá contra o sexto, sétimo e oitavo, eu imagino que esse com o Nets seja aquele mais desafiador para a equipe que o pegar.
0: Caramba, eu não estava esperando você falar do Nets, porque é um time que eu gosto muito. É, eu não estava esperando você falar do Galego, depois das acusações que ele <risos> fez contra você no pingado. Quem não ouviu ainda, por favor, acesse lá. Pingado é um outro vídeo do Café Belgrado que a gente fala só de basquete nacional. E você aí que gosta de NBA e pode ter algum preconceito com o basquete nacional, eu sugiro que você ouça o Pingado, porque eu acho que você vai gostar, viu? É, tem um papo lá muito interessante sobre várias coisas aí, um alto elogio que vale, viu, Lucas? Quando é pra <risos> falar sobre o basquete nacional, a gente fala de seleção também. Então, dá uma força lá. Lá o Lucas foi acusado de coisas muito graves aí. Calou, mulher. Até... Eu já não sei, Lucas. Lucas, eu concordo contigo aí com o Sacramento, não vou adicionar absolutamente nada porque quando você fala sobre o Nets você falou Sacramento e Nets, né? Concordo com as duas passagens aí agora posso ir para o meu próximo ponto aí que eu vou prestar bastante atenção no final claro. temporada? Essa corrida pela ponta do leste, Lucas. Eu estou muito curioso para saber se o Raptors vai virar uma potência ao ponto de superar o time do Milwaukee Bucks porque eu acho que esse joguinho em casa aí, numa eventual final de conferência, pode fazer um estrago. E mais do que isso, eu tenho a impressão que o Celtics vai buscar indo o terceiro lugar. Isso aqui é uma projeção. E quem ficar em segundo aí vai ter que encarar o Celtics na semifinal de conferência e não é um adversário daqueles mais agradáveis. Portanto, essa briga Raptors turbinado aí com Margazol e todo o elenco já estava maravilhoso e Bucks agora turbinado por Mirotic. Cara, eu acho que vai ser uma briga bem legal para acompanhar também. Não tenho preferido aqui, Lucas. Gosto muito dos dois. É, vou acompanhar
1: assim, por puro é, deleite. Que tal? <risos> Gostei. As estatísticas avançadas, Guilherme, que você tanto ah, é. gosta. Essa hora, indica... Não tem <risos> nenhum motivo pra usar as estatísticas <risos> avançadas. Indicam que o Bucks deve ficar com essa primeira posição. É um time que tem um point differential muito então onde ac... que eles tiraram isso, Luke? <risos> muito acima dos mudou demais. Mudou o time do, do Raptors? O mas... time do, Toron... o do Bucks mudou também. Ah, Guilherme, mas relaxa, as estatísticas. É, avançadas são muito avançadas, cara. Não, não, não tente entendê-las. É... é, mas você lembra daquele meme do Rogério Senna adiantado, né? Porque no final, <risos> sempre quem tá muito adiantado acaba
0: voltando, dando o, a volta em torno do próprio eixo e às vezes dá a volta pro lado errado. Eu
1: acho que você não devia estar tá falando isso aqui, não, Guilherme. O torcedor do São Paulo já tá triste, não precisa você ver. Não, ficar... tá triste, não, porque o time da Liga Ouro está 2-0 com uma grande campanha. Quem
0: ouve o pingado já sabe disso.
1: É verdade. É, e isso que você falou dos playoffs do Leste, Guilherme, claro, demais, preste muita atenção a isso, querido ouvinte, o Guilherme falou aí do, do confronto segundo e terceiro, é, e não só isso, né, o cara que ficar na terceira posição do Leste vai escapar de um confronto duríssimo, né, porque Indiana Pacers é um time que, ah, tá sem o Ladipo, beleza, dá pra gente encarar, mas olha... 38 vitórias está à frente ainda de Celtics e do Philadelphia 76ers pode sim ficar em terceiro e deixar esse confronto já de cara, Guilherme. Imagina, Celtics e Sixers, antes da temporada, era visto como a final do Leste e pode ocorrer já no primeiro round, né? Então esse top 5 aí do Leste muito me agrada ficar de olho, de butuca em cima, Guilherme, querendo saber tudo como é que vão ser esses confrontos, porque, claro, né? tem o, o Nets que pode complicar, mas... O primeiro e segundo devem varrer o adversário que pegar, né? é, independente de qual seja. E isso até dá um, um conforto para um segundo round. Né? Então você já tem que passar por um primeiro round exaustivo e depois pegar o Bucks ou Raptors. Cara, isso é pesadíssimo. Né? Então, Filadélfia, Boston Celtics vão fazer de tudo para pregar essa terceira posição. Vai ser uma corrida incrível. E uma outra coisinha também desse playoff do Leste é o seguinte... Provavelmente, primeiro e segundo do leste terão campanhas melhores ao Golden State, né? Então, ou, ou então o Golden State vai fazer um push incrível para poder ficar em primeiro do outro lado. Então, também, desse fazer cons... o quê? Dar um push, né? Dar um, um correr, fazer a força para ficar em primeiro geral, porque pode fazer em diferença. Em vez de
0: falar ele vai se esforçar para ficar em primeiro, você falou <risos> ele vai dar um push para é, ficar em primeiro.
1: Claro. E você se orgulha disso? Claro, Guilherme, é que é inglês necessário raiz e então vai ser muito legal acompanhar isso aí porque os caras têm que pensar até a final da NBA né não adianta claro que pra, tanto para Bucks como para raptors e também para qualquer time né seria demais ganhar o, o leste depois de tantos anos de dominação do Lebron James e chegar no final da NBA, claro todos querem isso, mas você chegar lá e ter o mando de quadra, faz uma diferença bem grande, dá uma chance aí de você alongar essa série e olha, é, jogo 7 em casa é jogo 7 em casa, né? Você não pode desperdiçar a chance se tiver. Minha vez? Sua vez, Guilherme.
0: Lucas, eu tava pensando aqui. Se bem que eu acho
1: que é a minha vez, que eu só comentei a sua vez.
0: Não, pô, eu falei do primeiro e segundo lugar, você expandiu essa leitura ah, pegando uma pegadinha
1: aí grande... que você fez comigo, tudo bem.
0: Não foi, não chegou a ser um elástico, né? Foi um brecha jurídica. Assim. <risos> Ô, Lucas, é o seguinte. Eu estava pensando em como trazer uma, uma informação aqui que surpreendesse o ouvinte, que desse uma visão, assim, que ele ainda não ouviu nesse, nesse podcast ou em algum canal nosso, sobre o que prestar atenção na NBA. Porque às vezes a gente fala, fala sobre muita, muitos assuntos repetidos, assim, e talvez é, seria interessante até trazer um tema que ele não está pens, pensando em prestar atenção até o final da temporada, e a gente, a partir da nossa sugestão, o ajude a chegar a esse ponto. Pode ser nesse tom também? A sugestão? Claro que pode. Então eu gostaria de sugerir que o nosso ouvinte prestasse atenção num calouro chamado Luka Doncic que é um esloveno <risos> que está jogando muita bola lá no Dallas Mavericks tá, inclusive, sendo, inclusive sendo apontado aí como favorito para Rookie of the Year Lucas, esse cara joga demais assista o um jogo que sempre vale a pena ainda que o time dele às vezes vai perder, às vezes vai ganhar
1: mas vale para vê-lo em ação porque é sempre muito show, Lucas, sua vez Guilherme, mais uma vez eu vou expandir o que você falou aí, porque senão o ouvinte vai pensar que você está só fazendo troça, né? Ah, o Guilherme sempre fala do don't, só fala do Oi, don't. Hoje você está com o vocabulário entre o
0: inglês necessário <risos> e o popular. É maravilhoso.
1: É, mas... Essa, essa época pós-All-Star, você falou do Dante, mas é um cara que já vem jogando demais desde o começo da temporada, né mas tradicionalmente na NBA, depois do All-Star Game, é quando eles liberam as feras, né eles deixam os meninos jogarem o maior tempo possível, primeiro porque tem que desenvolver o talento desses meninos, ver o que, é que eles conseguem fazer quando recebem grandes minutos de quadra, né? quando tem a oportunidade de jogar contra os seus grandes ídolos, é, e também porque muitas vezes esses times que têm esses meninos de talento foram times que já estiveram na loteria do ano anterior e que estarão na loteria do ano seguinte, então tem mais é que jogar os meninos, aproveitar que quando tem um time jovem é normal que você tenha escolhas altas no ano seguinte, então acaba se tornando, é, juntando o útil ao agradável, então Daqui até o final da temporada, a gente vai ver cada vez mais esses meninos do último draft e também do penúltimo, né? Recebendo tempo de quadra, sendo jogado aos leões e a gente tem que prestar muita atenção, né? O Hawks já tem feito isso, então vamos continuar de olho nos meninos do Hawks. Mas tem também agora, por exemplo, a possibilidade do Clippers começar a usar o Jeremy Hobson, que é um, um rookie que mal jogou até agora, né? Que eles escolheram na loteria. E junto com o Shai, Suede Alexander... É, passarem bastante tempo em quadros, sempre é bacana ver esses, esses meninos jovens jogarem, né? então fiquem de olhos deles. O, Yus, o Minnesota também deve usar cada vez mais o Okogia. É... Caramba, ele deu uma jantada no Harden! Foi demais! Aí né? que viralizou, e foi
0: impressionante.
1: É, então vamos ficar de olho aí no, nessa esse talento juvenil, né? O Memphis vai ter todo o interesse de jogar muito em cima do JJJ, né? O Marc Gasol saiu, é, então o JJJ se torna automaticamente o, o primeiro, o melhor jogador do Garrafão ali. E segundo, o motivo pelo qual sua franquia está jogando mal, assim jogando tudo para frente, né? Porque eles estão realmente apostando no JJJ para o Futuro, seu, o seu novo superstar, é, e vários outros jovens, o Knicks aí tem Mitchell Robinson, tem Kevin Knox, que a gente tem que ficar de olho, o próprio Nick, Nick Lina. É, então, talento juvenil é a minha dica para o ouvinte prestar atenção daqui para o fim da temporada.
0: Caramba, gostei bastante aí das sugestões, são vários jogadores que a gente gosta muito, mas faltou você falar... Do grande Golden State da puberdade, né, Lucas? Você falou dos jovens e não citou aí
1: o Kevin Werter <risos> e o. o... Aí você tá, tem que prestar mais atenção no que eu tô falando, Guilherme. Eu falei o seguinte: que o Rock já vem jogando com os jovens há muito tempo e tem que continuar.
0: Críticas gente... de quem não aceita críticas,
1: hein? É Esse porque você não, você não tá ouvindo o podcast, você tá participando, mas não tá ouvindo, Guilherme.
0: Caramba, palavras severas <risos> aqui contra alguém que está aqui apenas para te fazer feliz. Eu não sei nem como agir depois de um, de um tipo de, de agressão como essa. Lucas, tem mais uma coisa que eu acho que a gente tem que sinalizar aqui, que é a assim chamada Taça Donte. Explica aí para o pessoal, porque muita gente tem errado aí, inclusive com uma infelicidade, de chamar a disputa pela derrota de Taça Zion. É, Copa aí, Zion, já vi. É, Zion, é Zion. Not trying
1: for Zion. Também é um... é, não
0: é assim que funciona, a gente chama Taça Donte porque
1: a gente nomeou assim
0: o ano passado e assim vai ficar. É verdade? como
1: o troféu Bill Russell, né, Guilherme? Todo ano o MVP das finais recebe o troféu Bill Russell. Não vai mudar porque vai ser o LeBron James o MVP das finais ou o Kevin Durant. Ah, agora o Kevin Durant vai receber o troféu Kevin Durant. Não, é o troféu Bill Russell, MVP, vai para e aí vai para o MVP daquela final. Mesma coisa Taça Donte, né? time de pior campanha, vai ganhar a Taça Donte ao final do ano, a gente vai fazer esse prêmio, a entrega pessoalmente, né Guilherme, dessa premiação, e mais uma vez o Phoenix Suns pintando como um dos favoritos para levar a Taça Donte, seria um bicampeonato incrível, é, o Phoenix Suns também tem esse talento juvenil, que eu falei para o ouvinte ficar de olho, então é um... e também tem muito cara ruim então é muito candidato a essa taça don't. e hoje nessa quinta-feira o dia que volta a NBA, Guilherme tem um confronto Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns então faça o possível para perder esse confronto, amigo ouvinte
0: <risos> ele vai fazer eu achei que você foi desrespeitoso aí com a franquia New York Knicks que tem se esforçado tanto em ser desgraçado porque cada um o... defende o seu, Guilherme o Santos não é favorito, não, Lucas. O Knicks tá muito bem na arte de perder aí, tem se esforçado em deixar o time cada vez pior. E eu acho que se você juntar todo mundo ali no Knicks, não dá um Devin Booker. Então, eu acho que isso aí não vai sair bem ainda para a equipe do Phoenix Suns nessa disputa insana pela derrota, que é a Taçadonte. É... Lucas, você tem mais algum? Porque eu tenho um ainda. Pode falar o seu Guilherme. Pode falar? É, é o meu último aqui, depois fica à vontade para dizer as coisas que, os, que as pessoas têm que prestar atenção. Lucas, a questão é a seguinte: quem acompanha o Café Belgrado já sabia que a relação entre Tristan Thompson e Chloe Kardashian não vinha bem.
1: Poxa, é, vida. Não,
0: ou seja, não foi surpreendido pelas últimas notícias aí de uma nova traição de Tristan, é, num péssimo momento aí de Tristan, e no momento em que nenhuma Kardashian, por, de fato, está com um jogador de NBA, Lucas, porque quem está com o um jogador de NBA é a Kendall, que é Jenner. Embora seja uma Kardashian, da família Kardashian, mas uma irmã Jenner. Mas tudo bem, a gente aceita ainda assim. Ou seja, há uma expectativa para saber quem será o próximo Kardashian da NBA. Será que é... vai ter mais algum? Como que não, Lucas? Isso é sempre uma, uma viabilidade. Ainda que, quem acompanha o podcast Café Belgrado sabe, a família, a avó, a avó do clã, sugeriu que as irmãs Kardashian, Kardashian parassem de procurar atletas, sobretudo jogadores de basquete, e focassem em contadores Coisa que inclusive A irmã mais velha aceitou É verdade essa história, não tô brincando E a irmã mais velha de fato já está namorando Um contador, Lucas Grande é, agora... momento da
1: contabilidade hein?
0: <risos> Exatamente, então vamos ficar atentos aí para ver quem será o próximo jogador? A gente sugeriu alguns nomes, mas tem um cara aí que está jogando muito que eu tô de olho, Lucas. Que é, além de jogar muito, é muito bonito, que chama DeAngelo Russell. Tô querendo Minha aposta principal era o Caio Kuzma, mas eu tô indo meio numa vibe DeAngelo Russell. Pode pintar aí, hein? Hot take. Mas qual é a Kardashian que tá disponível, Guilherme? Lucas, esse é um conceito amplo, porque em tese agora a Chloe, né? Então, quando uma Kardashian... Mas não está tem um soltinho.
1: limite de jogadores da NBA que a mesma Kardashian não. pode... Não,
0: pra quê, Lucas? Isso aí é... Quem tem limite é, é
1: município, com... né? Exatamente. Muito obrigado por essa definição. <risos> é, então, Guilherme, pra terminar aqui a minha lista das coisas, prêmios de maneira geral, um assunto que você não curte muito, mas tem um que eu sei que mora no seu coração que é o prêmio de MIP porque a gente fez uma série especial né os MIP Hunters a primeira série do Café Belgrado A primeira série do Café Belgrado né com uma vinheta maravilhosa é, com a otologio a voz sempre marcante do seu tio é... um abraço para Aníbal grande tio e tô de olho aí na segunda temporada do MIP Hunters eu já creio que vai ser demais também mas para essa temporada ainda falta a premiação né falta a gente fica feliz demais porque a gente vai vendo os jogadores Jovens evoluindo, e praticamente em cada time a gente acertou, né, Guilherme? O jogador jovem que evoluiria daquele time, né? Nomes pra gente ficar de olho. Mas a gente falhou de leve com o Siaka, porque a gente não o colocou em nenhum momento como um dos candidatos a MIP, e agora é o meu favorito, não o um favorito quem tá na frente para ganhar o prêmio, né? Mas meu. Pessoalmente, quem eu gostaria de que ganhasse, eu acredito também que ele tá na frente, como quem vai ganhar, eu acho que vai ser ele, porque como a gente falou lá na série, né? O sucesso do time conta muito, ele tá em evidência, ele é protagonista no time, apesar de não ser o principal, mas várias vezes ele é, principalmente o Kawhi dando umas descansadas, assim, né? É, então se Akan pinta muito como um. Tem que tá estar muito com cheirinho de MIP. Tem o Buddy Hilde, né, que passa também da, da barreira dos 20 pontos. Então é um cara também que, que, pra gente ficar de olho, talvez ganhe esse prêmio. Então esse prêmio do MIP mora no meu coração. Vou ficar de olhinho, atento, até o fim, para saber quem vai ser o agraciado. Ninguém se importa com isso, viu, Lucas? Só você. <risos> que seja, Guilherme. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final é o seguinte. No próximo domingo é dia de Oscar... Na... na televisão? Como é que a gente fala isso, Guilherme? É o é, prêmio não, é, da academia. É o dia né? da grande premiação do cinema mundial, você fala assim. Pronto. Dia da grande premiação do cinema mundial. E o Café Belgrado poderia ficar de fora? Um, um podcast que tem a, o Movie a gente gente ficar Oscar? de fora, Guilherme? A gente vai pro Oscar, Lucas. Melhor do que ir pro Oscar. Ah. Vai ter o Belgradosca, Guilherme. <risos> é o um grande
0: momento das organizações Café Belgrado. Belgradosca. o um grande momento 2000... da academia.
1: Belgradosca 2019. Fique atento ao seu feed. No domingo, vai pintar aí. Bel... Belgrad... É até difícil de falar. Primeiro pela emoção. Primeiro pela emoção. E segundo porque é uma sopinha de letras. Mas o Belgradosca 2019 vai estar no seu feed no domingo. Então, fique atento, caro ouvinte, Você vai contar perca. de
0: onde veio esse nome, Lucas?
1: não, não, claro que não é, vou não. deixar o imaginário popular tomar conta aí da população tá certo, então, o meu destaque final é o seguinte é, neste sábado
0: a série El Gringo terá da Sabonis como protagonista o um episódio de mais de uma hora e vinte muita história mesmo, o, o Sabonis tem uma história linda na NBA e ele chega na NBA com 31 anos e a gente começa a contar a história dos Sabones ao, aos 13 então imagina o que <risos> tem de história aí para contar desse grande pivô, primeiro soviético, depois lituano é... cara, espetacular, assim eu gostei muito de fazer esse episódio auto elogio,
1: Guilherme?
0: Autoelogio elogio pra promoção do nosso projeto de subsistência <risos> que é o Apoia-se então conto com vocês nos ouvindo e conto com vocês nos apoiando cafébelgrado.com.br um forte abraço e fique atento aí que sempre pode pintar um caos. E agora, Lucas, antes de, de encerrar esse programa, eu, nós vamos ter uma surpresa para o nosso ouvinte, que você sabe qual é, né? É claro que eu sei, Guilherme, é, mas eu vou deixar você contar. Essa música que vocês vão ouvir agora é o novo Belgra Hit, saindo aí do... Uma nova produção de hit, do hitmaker Felipe Ferraz, que agora envolveu a própria esposa, Lucas. A ousadia não tem limites. Quem tem limites é o município, como disse Lucas Depomoceno. É, usando aí uma frase que deve estar em algum sertanejo bem escroto. Mas tudo bem, quando o Lucas fala as coisas ficam mais suaves. É, mas é verdade, o Felipe envolveu a Débora e ela brilhou, né Lucas? Vamos falar a verdade aqui, ela
1: roubou a cena. né é, Eu pensei Foi... que o Felipe era o cara mais talentoso que eu conhecia, mas é o segundo na casa dele, Guilherme.
0: Caramba, críticas ao Vidal. Top mais 3 crítico. no Brasil,
1: mas segundo na casa dele. É. Quem que é o, o terceiro aí desse grupo aí, Lucas? Ah, tá Tata Werneck, né? <risos>
0: então fiquem aí com essa grande canção. Eu sou fã pra caralho dela também. Fiquem aí com essa grande canção. É, em homenagem a assim chamada banda mais bonita da cidade. O clássico Salvação. E perdoa o se a gente zicou você. Foi sem querer.
2: Na humilhação, o meu Nix não é tão grande quanto pensa. Ele paga pelos caras e dispensa. Trocaram um melo por um monte de tranqueiro. It's not the...